0: שלום לכולם, השבוע סיימנו את הלכות ברכות במשנה תורה ולמדנו גם כן את הלכות מילה וגם כן את סדר התפילות, התחלנו אותו. אז אני רוצה לדבר היום באופן כללי על נוסחי תפילה וברכות בתוך משנה תורה, אבל קודם כל אני, אני אתייחס לדבר הזה שהרמב״ם בכלל מביא את המוסחים האלו בתוך, בתוך הספר שלו. הרמב״ם כותב והזכרתי את זה כבר בהקדמה שלו שהוא רוצה שהספר שלו יכלול את כל uh, התורה שבעל פה את כל דיני התורה שבעל פה כמו שהוא כותב יהיה חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולה עם התקנות והמנהגות והגזרות שנעשו ממות משה רבנו ועד חיבור התלמוד וכמו שפרשו לנו הגאונים בכל חיבורים שחיברו אחר התלמוד והוא אומר בהמשך לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה לפי שאדם קורא תורה שבכתב תחילה ואחר כך קורא בזה כלומר בספר משנה תורה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם. ובהתאם למגמה הזאת הרמב״ם גם כולל בתוך הספר שלו גם כן עניינים שקשורים לסידור בעצם. לכאורה סידור זה, זה קטגוריה אחרת זה לא קשור ל... בשולחן ערוך אין לנו סידור. אבל הרמב״ם כולל בתוך הספר שלו גם נוסחי ברכות וגם בעצם את נוסח התפילה כולה וזה נמצא בסדר התפילות וזה קשור למגמה שלו הכללית הזאת. באמת אני אגיד שיהיו כאלו שהרמב״ם לא מתייחס בתוך המשנה תורה בתוך, בתוך ההלכות עצמם הלכות תפילה הלכות ברכות הוא לא מפנה לסדר התפילות ו- ולכן היו כאלו שתהו בשאלה האם הרמב״ם תכנן מראש ל- ל- לכלול את סדר התפילות בתוך החיבור שלו או שזה מין נספח שהוא כתב בשלב מאוחר יותר. יש צדדים לכאן ולכאן אבל אני חושב בכל מקרה אפשר לראות וזה כשעושים השוואה בין סדר התפילות לבין גוף ההלכות בתוך משנה תורה שהרמב״ם בעצם, שזה באמת הדברים השלימים אחד את השני. כלומר, כל מיני נוסחים שהרמב״ם, נוסחי ברכות שהרמב״ם כלל אותם בתוך משנה תורה, אז הוא, בסדר התפילות הוא כבר, הוא לא כופל אותם בהכרח. ו, ומצד שני, דברים שהוא לא הביא בתוך משנה תורה, בתוך הכוונה, בתוך ההלכות עצמם, אז הוא מביא אותם, את הנוסח המלא, בתוך הסידור של הסדר התפילות. אז מהבחינה הזאת מדובר בהחלט בחיבור שמשלים את הלכות תפילה וברכות וכמו שאמרתי אפשר להסתפק בשאלה אם זה חיבור שנועד מלכתחילה הוא תכנן על זה שזה יהיה חיבור משלים או שאחרי שהוא כתב את הדברים הוא חשב שראוי להשלים את הדברים החסרים ואז הוא השלים אותם במין נספח שכזה. אני רוצה להתחיל דווקא בתשובה של הרמב״ם שעוסקת בנוסחים שהוא לא מזכיר אותם, לא בהלכות תפילה או בהלכות ברכות וגם לא בסידור בסדר התפילות שמופיע בסוף. וזה נמצא בשו"ת הרמב״ם, סימן קפ"ד. וככה כתוב, ככה שואלים את הרמב״ם, והורינו בדבר מה שהזכיר אדרתו בפרק ו' מהלכות תפילה, בהלכה ג' אבל לא ישאל לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות. כלומר, בשלוש ברכות הראשונות של תפילת עמידה ו... ובשלושת הברכות האחרונות, אדם לא ישאל צרכיו. ונהגו שיחיד, וככה הם שואלים אותו, ונהגו שיחיד יוסיף בתפיל... כתפילת רשות בעבודה, בברכת רצה, מאמר בזה הלשון, בהר מרום ישראל שם נעבודך ושם נדרוש את כל אשר ציוויתנו, בריח ניחוח תרצה אותנו. ותחזינה עינינו, האם זה מותר אם לאו כי הוא פוגע בזה התנאי. אז פה השואלים מתייחסים לאיזשהו נוסח של, של תפילה, של מין תוספת של, של התפילה, שהיא גם נזכרת אה, במקום אחר אצל הגאונים, נוסח דומה לזה, ושואלים האם זה מותר, אם זה לא בעיה של, של, אה, ש, שאדם שואל את צרכיו ב, בתפילה. ועל זה עונה הרמב״ם. <coughs> אני מדלג על המשך השאלות שמה, ואני עובר לתשובה, וככה עונה הרמב״ם, זו הלשון שמוסיפים בעבודה, אינה מזיקה ואין בה רע, ואין זה שואל צרכיו, אלא זה עניין הברכה. כלומר זה לא נחשב אה, בקשת צרכים, אלא זה חלק מעניין הברכה. אה, במקרה הזה אנחנו רואים שהרמב״ם זה נוסח, אה, מין תוספת כזאת, שהיא לא נמצאת במשנה תורה, וגם לא נמצאת ב- בסידור, בסדר התפילות. אה, והרמב״ם, אה, אבל היא כן נזכרת בגאונים, והרמה אומר, אפשר, מי שרוצה להוסיף את זה, אפשר, זה לא מזיק, אין בזה משהו רע, זה אפשרי. אז זה לגבי העניין הזה. עכשיו אני רוצה לעבור לעוד קטע באותה שאלה. והם שואלים ככה, אני מדלג שם קצת. ועוד, מה שהזכיר אדרתו בפרק ג' מהלכות ברכות, שאומר מעין קידוש היום בברכה שמעין שלוש. האם זה רצה ואלוהינו הנזכרים בברכת המזון, או יזכיר בקיצור. אז השאלה הזאת מתייחסת למה שהרמב״ם באמת כותב בסוף פרק ג' בהלכות ברכות, שם הרמב״ם בעצם מצט, מביא את, את הנוסח השלם של ברכה מעין שלוש, הוא אומר, וזוהי ברכה אחת שמעין שלוש, ואז הוא מביא את הלשון של הברכה, ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, על המחיה ועל הכלכלה וכולי, ו, ו, והוא מסיים בסוף, הוא אומר, ברוך אתה ה' על הארץ ועל המחיה. ובשבת ובימים טובים אומר בברכה זו בכללה מעין קדושת היום כדרך שמזכיר בברכת המזון. ובעצם הם שואלים, מה זה אומר כדרך שמזכיר בברכת המזון? האם הכוונה היא שאת אותו נוסח שאומרים בברכת המזון יעלה ויבוא ורצה, או שהכוונה היא באותו אופן שהוא מזכיר בברכת מזון את עניינו של היום, אז גם פה הוא מזכיר אבל בנוסח אחר. אז זה באמת מעניין שהרמב״ם לא מביא נוסח, לא בהלכות ברכות. ולא ב- בסדר התפילות. אומר הרמב״ם, ומעין היום הוא שיזכיר יום המנוח או יום טוב באיזו לשון שתהיה. כלומר, זה מעניין שבדבר הזה הרמב״ם משאיר את זה פתוח. הוא לא, הוא לא קובע איזשהו נוסח מסוים, הוא אומר שהוא צריך להזכיר את, ה- את היום הזה, את ה- יום המנוח, כלומר את שבת, או את יום טוב באיזו לשון שתהיה. אז, אז זה מקרה שהרמב״ם משאיר את הדברים פתוחים, אולי, אולי הרמב״ם מכיר אה, כמה נוסחים, הוא לא רצה לקבוע מסמרות פה, אולי הוא חשב שזה גם לא עקרוני, אה, שזה משהו שהוא, שהוא, שהוא פתוח, אז הרמב״ם משאיר את זה באמת באופן הזה, הוא אומר להם להזכיר את עניינו של היום. אז זה ככה שתי דוגמאות מהלכות אה, תפילה ומהלכות ברכות. שהרמב״ם בעצם אה, לא התייחס לאיזשהו נוסח ב, אה, בתוך אה, ההלכות עצמן וגם לא בתוך סדר התפילות. במקרה אחד זה מין תוספת שחלק מהאנשים נהגו להוסיף והוא אומר שהדבר הזה הוא לא, הוא לא גורע, הוא לא מזיק, אין בזה רע. ובמקרה השני מדובר על תוספת שצריך להוסיף בשבתות ובימים טובים בברכת אה, מעין שלוש. אבל הרמב״ם לא קבע את הנוסח וגם פה הוא אומר בעצם זה נוסח שהוא פתוח. עכשיו אני רוצה לעבור לשתי תשובות בהלכות מילה שגם מתייחסות לענייני, לענייני הברכות שקשורות למילה. אז התשובה הזאת נמצאת בסימן ש״ל״ב במהדורת בלאו והשאלה לא נשתמרה אלא רק התשובה וככה הוא כותב בעניין ברכות למול ועל המילה, כלומר כנראה שהשואלים שאלו אותו מתי אומרים למול ומתי מברכים על המילה. אומר הרמב״ם, אָנָן אָהו אה, מֵיִמְרָא דִבּּפְסָחִים סַמְחִינָן, וְהַקֻלוּ שִנֻוּיֶהָ, כלומר יש סוגיה במסכת פסַחִים שדנה בעניין הזה ויש שם כמה הסברים, כמה תשובות ועל זה אנחנו סומכים. וכבר ביארנו בהלכות ברכות מחיבור זה כל אותן הדברים ששאלת עליהן. וטמאתי הרבה אך עיינתם בהלכות מילה ולא עיינתם בהלכות ברכות שהן קודם הלכות מילה וטמאן בארנו מתי מאיזה טעם נברך על ביעור חמץ ונתנו עיקר להבין בו כל הברכות החקוקות בעל כך וכך או לעשות כך וכך. כלומר הרמב״ם מסביר פה הוא אומר אני בעצם הסברתי בהלכות ברכות את העקרונות מתי מברכים בנוסח שהוא על כך וכך מתי מברכים לעשות ככה וככה זה מעניין, אני רק מציין שהרמב״ם אומר להם, טמאתי הרבה אך עיינתם בהלכות מילה ולא עיינתם בהלכות ברכות, שהן קודם הלכות מילה. ומפה אפשר אולי לראות משהו, הערה מתודולוגית, איך שהרמב״ם תופס את החיבור שלו, הוא תופס שהחיבור שלו הוא בנוי כסדר. ולכן אדם ש... שמעיין בהלכות מילה הוא כבר היה אמור לראות את הלכות ברכות. כלומר, היה אפשר להגיד שזה גם קשור לזה שבהלכות ברכות יותר הגיוני שיהיו העקרונות, אבל הוא גם אומר פה, לא עיינתם בהלכות ברכות שהן קודם הלכות מילה. ובאמת הרמב״ם, החיבור שלו הוא מרובה בהרבה הפניות פנימיות לכמן ולאל, הוא מפנה גם קדימה וגם אחורה, אבל מפה רואים שהוא כן, יש לו איזה מין הנחה שהלומד אמור ללמוד את החיבור. לפי הסדר, וככה הדברים בנויים אריח אה, על גבי לבנה, בנויים אחד על גבי השני. אז זה אה, עניין אחד בתשובה הזאת, אני מדלג על, על קטע קטן ואני עובר לעוד קטע ש, שהוא ממשיך, והוא אומר ככה, ולהכניסו בבריתו של אברהם אבינו, מצאנו לרבנו היי גאון זצל שאמר, לא שנא ברך בתחילה או בסוף. כלומר, כנראה שהם שאלו אותו, איפה מברכים את הברכה של להכניסו בבריתו של אברהם אבינו והוא אומר שזה בעצם לא משנה אפשר לברך אותה בהתחלה או בסוף נראה לי שהכוונה היא האם לפני ברכת אה, המילה אה, על המילה או אחרי והוא אומר רבי נועי אומר שזה לא אפשר ככה אפשר ככה ולזה דעתי נוטה שהברכה שהיא מקודם והיא ברכת המילה כבר נתברכה בתחילה ככל ברכות המצוות יש את ברכת המצוות שזה ברכת המילה היא צריכה להיות לפני כמו ברכות המצוות שהן קודמות וזו לא אכפת לנו בין לפני מילה ובין לאחריה ככה רמב״ם גם כותב בתשובה אחרת שגם כן שאלו אותו בעניין הזה והוא, והוא אומר שמה שמה שואלים אותו יורנו מורנו אדוננו משה הרב הגדול נר ישראל וקדושו איש מול עולם אמן מה הוא הדין בברכת להכניסו אשר מברכה אבי הבן האם ראוי לומרה קודם המילה או אחר המילה? ועונה הרמב״ם מתי הברכה מאחר שאין נוסחתה וציוונו לעשות יוכל לברכה מקודם או אחר כך. אז הרמב״ם פה, פה הוא לא מדבר על נוסח אלא מתי אומרים את הברכה הזאת והוא אומר הברכה הזאת אפשר לפני אפשר אחרי ובתשובה אחת הוא פשוט אומר את זה בגלל שאין לה את הנוסח של וציוונו ובתשובה השנייה הוא גם אומר שבעצם רבי גאון אמר כבר את הדבר הזה אם אנחנו משווים את זה למה שמופיע ב, 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 בתוך הלכות מילה, אז שם הרמב״ם כותב, המל מברך בפרק ג', המל מברך קודם שהמול ברוך אתה ה' אלוהינו מלך עולם אשר קיצשנו וציוונו על המילה אם היה מל בן חברו ואם מל בנו מברך וציוונו למול את הבן זה בעצם קשור לשאלה של האם אומרים על, על, ה, על המעשה על המילה או לעשות למול ואחר כך הוא ממשיך, ואבי הבן מברך ברכה אחרת, ברוך אתה השם לא אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו ומצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. ואת הברכה הזאת, הרמב״ם לא מציין מתי אומרים אותה בדיוק, הוא אומר, הוא אומר, עמל מברך קודם שימול, ובהמשך הוא אומר, ואבי הבן מברך ברכה אחרת, אבל הוא לא אומר במפורש איפה, וכנראה שהסיבה היא בגלל ש... כמו שראינו, המיקום של הברכה, מתי אומרים אותה, הוא, הוא חופשי. יש פה אפשרות ככה ואפשרות ככה. אז, אז ראינו פה כמה דוגמאות שאיזושהי חופשיות שיש אה, בנוגע לנוסחי ברכות ותפילה, וגם אה, לזמן שאומרים אותה. עכשיו אני רוצה, דוגמה אחרונה להביא אה, מסדר התפילות. עוד דוגמה מאוד מעניינת שאני חושב שהיא גם כן אולי משקפת משהו שקשור לחופשיות הזאת. אבל לפני שנגיע לסדר התפילות, בוא נתחיל במשהו בהלכות מתנות עניים. והרמב״ם כותב ככה בפרק י' בהלכות מתנות עניים, הלכה ג', אני קורא מאמצע ההלכה, הקדוש ברוך הוא קרוב לשוועת העניים, שנאמר שוועת עניים אתה תשמע. לפיכך צריך להיזהר מצעקתן, שהרי ברית כרותה להן שנאמר, והיה כי צעק אליי ושמעתי כי חנון אני. אז אני רוצה להתמקד במשפט הראשון שקראתי, הקדוש ברוך הוא קרוב לשוועת העניים, שנאמר, שוועת עניים אתה תשמע. זה נשמע בסדר גמור, אבל מה הבעיה? הרמב"ם אומר פה שנאמר, וכשהרמב"ם אומר שנאמר, אז הכוונה היא שהוא מצטט פסוק. ואין פסוק כזה, אין פסוק, שבעת עניים אתה ש... תשמע זה לא פסוק. עכשיו אולי, אולי זה מצלצל לכם מוכר, ובאמת אה, המשפט הזה מוכר לנו, אבל מאיפה הוא, מאיפה הוא מוכר? מה, מה, מהברכה שאנחנו אומרים, הפיוט, נשמת כל חיים. ואני רוצה לקרוא אה, את, ה, את ההערה של אה, הרב ארבינוביץ' ביד פשוטה, והוא כותב ככה אין פסוק כזה במקרא. המקור הוא בפיוט המופיע בסדר רבעם רם גאון בשחרית של שבת בסוף פסוקי דה זמרה, נשמת כל חי. ו- ו- והוא מוסיף ככה, למרבה הפלא הפסקה הזאת אינה מופיעה בנוסח התפילה של רבנו בסוף ספר אהבה. אבל כאן מוכח שהיה שגור בפי הנוסח של רבעם רם גאון. אז זה דבר מאוד מעניין. כשאנחנו מסתכלים בסדר התפילות, הרמב״ם מביא שם את הנוסח של נשמת קול חי, אבל הוא לא מביא את הפסוק הזה, את המשפט הזה בעצם, זה לא פסוק כמו שאמרתי, הוא לא מביא אותו. עכשיו אנחנו יודעים שבאמת בדבר, בדבר הזה אנחנו מוצאים הבדלי נוסח גם בימינו. בנוסח אשכנז לא אומרים את המשפט הזה, שבעת אני אם אתה תשמע, ואילו בנוסח ספרד אומרים את הנוסח הזה. נדמה לי שגם בנוסח של עדות המזרח, רואים את הנוסח הזה של שבעת אני אם אתה תשמע. אז אומר, אומר הרב רבינוביץ' ש, שמוכח כאן שזה היה, הנוסח הזה היה שגור בפיו של הרמב״ם, אבל משום מה הרמב״ם לא מביא אותו בנוסח של סדר התפילות. אז מה הסיבה לדבר הזה? אז, אז אני רוצה להביא שני הסברים. הסבר אחד ש, ש, של הרב שילת ועוד הסבר שאני אציע אותו. אבל רק לפני כן, אני רק רוצה קצת להסביר את מה שהרב רבינוביץ' כותב פה, שהנוסח הזה היה ש, שגור בפיו. כלומר, יש פה מקום להתלבט, האם כשהרמב״ם אומר פה שנאמר, אז הוא מתכוון שנאמר בסידור, או הוא, הוא התכוון להגיד שנאמר. ככה בתורה, בתנ״ך, אבל זה התבלבל לו, כאילו הפסוק השגור הזה, או המשפט השגור הזה, שהוא שגור בפיו מהפיוט, הוא נעלם ממנו לפי שעה, שזה בעצם לא פסוק, אלא זה נוסח של פיוט. אז אני, אפשר אה, אה, לה, לה, להתלבט בזה, מכיוון שלכאורה הייתי אומר שברור שהרמב״ם לא מתבלבל בדבר כזה. מצד שני, הרמב״ם לא כותב בשום מקום אחר שנאמר, כשהוא מצטט, אה, אה, אלא רק כשהוא מצטט פסוקים מהתנ״ך. אז, אז אפשר להתלבט בשאלה הזאת, האם, אה, אה, מה, מה הוא התכוון פה, אבל בכל אופן, באמת אני חושב שזה ניכר שהנוסח הזה שגור על פיו. ועד פעם חוזרת השאלה, אז למה הוא לא מביא את זה בנוסח של נשמט, שהוא מביא אותה בסדר התפילות. אז הרב שילת כותב בהערות שלו לרמב״ם מדויק, הוא כותב אין, אין זה פסוק במקרה אלא הוא משפט מברכת נשמת לפי נוסח ספרד שכנראה היה שגור על פי רבינו אבל בסדר התפילות שבסוף ספר אהבה השמיטו בגלל הכרעתו ההלכתית שאין אומרים שום תחנונים בשבת הוא מפנה לישות הרמב״ם בסימן רח שהוא מדבר על העניין הזה שלא להגיד פיוטים, בש... לא להגיד תחנונים בשבת. אני רוצה קצת להקשות על ההסבר הזה, מזה שזה לא נראה לי פה לשון תחנונים, להגיד שוועת עניים אתה תשמע צעקת הדל תקשיב ותושיע, זה לא נוסח של תחנונים אלא זה אמירה של שבח שהקדוש ברוך הוא מקשיב לצעקת העניים, אבל אין פה צעקה של העניים ושוועת אביונים. ו... ולכן אני רוצה להציע הסבר אחר, וזה קשור לשאלה מה בכלל הנוסח שהרמב״ם מביא בסדר התפילות. זה נושא גדול, שאני לא בקי בו, אבל אני רוצה לצטט פה מתוך מאמר שכתב גולדשמיט, דניאל גולדשמיט, שהוא היה חוקר של ענייני תפילה, חוקר חשוב בנושא הזה, והוא דן, דווקא לא במשפט הזה שהבאתי עכשיו, אלא הוא דן בכמה מהנוסחים של הרמב״ם ומשווה אותם לנוסחים אחרים. והוא אומר שבעצם כשבודקים את זה מוצאים שיש פה איזשהו ערבוב של נוסחים. יש פה... ולכן הוא מסיק, הוא אומר ככה, לפיכך נראה לי שלא קבע הרמב״ם נוסח משלו, אלא מסר מה שהיה נהוג בזמנו במצרים. ידוע שבפוסטת מקום משאבו של הרמב״ם היו שתי קהילות, אחת ארץ ישראלית ואחת בבלית ויש לשער שהיו שני המנהגים משפיעים זה על זה. גם בתקופות מאוחרות יותר ואפילו אחרי המצאת הדפוס לא נתקיים כמעט מנהג אחד בטהרתו וכל אחד קלט השפעות מן החוץ. גם מנהג התימנים המתגאים בשמירת מנהג הרמב״ם עד היום קיבל כמה תוספות ממנהגים אחרים בייחוד ממנהג ספרד משום כך יש לשער שגם סידורו של הרס"ג, אף על פי שהיה מקובל במצרים והשפעתו הייתה רבה בארצות המזרח, לא עמד כנתינתו הראשונה עד לתקופת הרמב״ם, אלא נכנסו בו דברים מנוסחאות אחרים שהרמב״ם רשם אותם בספרו. אז, אז ו, ו, מסלב, ונראה שהוא עדין לגבי כל נוסח התפילה שלפנינו. של כלומר, ההשערה שגולדשמיט מעלה זה שהנוסח שהרמב״ם קובע ب, ب, בספר שלו זה נוסח שהיה נהוג בזמנו במצרים והנוסח הזה שהיה במצרים הוא, הוא כבר עצמו היה נוסח מעורבב משתי הקהילות שהיו שם הקהילה הארץ ישראלית וקהילה בבלית וזה גרם בעצם לאיזה מין נוסח משולב שכזה. אני רוצה לחזק את הדבר הזה דרך הדוגמה שראינו מכיוון טיפה שונה שהרמב״ם בעצם במקרה הזה נראה לי שהנוסח של שוועת הנים אתה תשמע, צעקת הדל, תקשיב ותושיע, זה נוסח שהרמב״ם מכיר אותו, זה היה שגור ללשונו, כנראה שככה הרמב״ם היה מתפלל, זה נוסח הספר... הספרדי, שהרמב״ם ככה גדל עליו, אבל כשהוא מגיע למצרים, אז שמה לא אמרו את המשפט הזה. ו... והרמב״ם, כשהוא קובע את הנוסח בסידור, הוא קובע את זה לפי הנוסח שהיה שנה... נהוג במקומו במצרים. וזה בסוגריים אני אומר דבר מעניין לחשוב עליו שלמרות שמשנה תורה הוא ספר שהוא נכתב באיזשהו מבט אה, אה, שהוא אמור להיות ספר לדורות ודיברתי על זה בהקשר של השפה שהרמב״ם בוחר שהוא בוחר לכתוב דווקא בעברית יש לו איזה מין תודעה היסטורית ארוכת טווח שהספר הזה אמור לשרת דורות רבים אבל עדיין בדברים מסוימים הוא כן מתייחס למנהגים המקומיים אה, שנהגו בזמנו ואת נוסח התפילה שזה מין דבר שהוא אין איזה נוסח קבוע אה, נוסח שלם קבוע שיש לנו אה, מחז"ל שנזכר במשנה או בגמרא יש פה יותר גמישות ובדבר הזה הרמב״ם בוחר לקבוע נוסח שנוהג אה, אה, במקומו בפוסטת אפילו שזה נגד הנוסח שהוא עצמו רגיל אליו שהוא שגור על לשונו וככה נהיה מצב שהרמב״ם, אה, הוא מכיר, בראש שלו נמצא המשפט הזה, שבת עניים אתה תשמע, שאצלו זה חלק מהתפילה שהוא מכיר, אבל הוא לא מביא את זה בנוסח הסידור שלו, כי פשוט זה לא הנוסח שנהג אה, בזמנו במצרים. אז זהו, אז אני רק מסכם שראינו פה כמה דוגמאות דווקא לחופשיות שיש בהקשר של תפילה וברכות. אה, שראינו את זה גם לגבי הנוסח שהיו כאלו שהוסיפו בברכת רצה, וראינו את זה לגבי ההוספות שמזכירים מעניינו של יום בברכת מעין, מעין שלוש, וראינו גם כן את הנוסח הזה של שוואת עניים, שהרמב״ם בעצם לוקח נוסח שנוהג בזמנו בניגוד לנוסח שהוא רגיל אליו וגם ראינו עניין אחר שזה העניין של מתי אומרים ברכה ונשים את, את הברכה של הכניסו בבריתו של אברהם אבינו, שגם פה הרמב״ם לא קובע מקום מוגדר זה מכיוון שהדבר הזה אה, אה, יש אפשרות לומר אותו או לפני המילה או אחרי המילה ולכן הרמב״ם משאיר את הדברים פתוחים אז זהו אז זהו להפעם תודה רבה